1: Marktbericht Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie zur Tech-Korrektur Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zum DAX-Ausblick Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG, zur Anlagestrategie 2022 Kapitalmarktstratege Dr. Marco Bagel von der Postbank, zu Amazon-Tech-Experte Thomas Rappold, zu den Wachstumstreibern Leiter-IR bei USU-Software Falk Sorge und zu den Corona-Effekten bei bei Vitruvia, Geschäftsführer Rainer Grabo. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die erste Börsenwoche des Jahres 2022 endet negativ, zumindest im DAX. Der schloss den Freitag mit 15.947 Punkten und minus 0,7%. Auf Wochenbasis bleibt im DAX aber dennoch ein kleines Plus. Der ATX in Wien legte plus 0,3% zu auf 3.971 Punkte, der ATX Total Return auf 8.074 Punkte. Der Dow Jones zeigt nach Handelsbeginn ein kleines Plus. Dort waren vor allem die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus, die wie immer am ersten Freitag des Monats veröffentlicht wurden. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Arbeitslosenquote weiter gesunken. Allerdings sind die Löhne stärker gestiegen als erwartet. Dies ist ein Anhaltspunkt, dass die FED sich in ihrem restriktiveren Kurs bekräftigt fühlen dürfte. Zumal die Ölpreise erneut gestiegen sind, die Inflationssorgen sind somit größer geworden. Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Paket der Frankfurter Wertpapierbörse
2: für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
1: Und wir sprechen am Ende der ersten Börsenwoche des Jahres 2022. Die Börsen sind ja gut ins Jahr gestartet. Das Allzeithoch hat der DAX trotzdem nicht geschafft. Aktuell, Freitagvormittag, sind wir wieder unter der 16.000. Also alle Gewinne des Jahres sind wieder weg. Ist, als wäre nie was gewesen. Für manche ist auch Brückentag, muss man dazu sagen, die erste Januarwoche sowieso wenig los. Die meisten steigen vielleicht. Vielleicht erst nächste Woche so richtig wieder ein. frage ich doch mal dich, Markus, wie ist deine Interpretation der ersten Börsenwoche des Jahres?
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, wir sind ja im letzten Jahr eigentlich recht also gut ausgestiegen. Ja, und daher denke ich mal, also charttechnisch gesehen, wer wenn mal so die Kerze da anguckt, das ist es eine gefüllte Kerze und eine ziemlich weit oben geschlossen also eigentlich ein Zeichen dafür, dass es ein positiver Trend noch weitergegeben ist. Ist jetzt ein bisschen unglücklich die Woche, da gebe ich ja vollkommen recht. Wären wir über 16.300 gegangen, wäre natürlich eine super Sache gewesen oder vielleicht noch uns das Allzeithoch noch betroffen, aber es ist jetzt nicht so, trotzdem denke ich mal, sind wir so bei 16.000 jetzt, so 15.950 so in der Richtung. Ja, jetzt ist jetzt kein Weltuntergang. Ja, wir haben noch 51 Wochen vor uns. Wird schon irgendwie. Ja, also ich bin da positiv gestimmt. Soll man sich jetzt nicht hier, soll man sagen, schlechte Laune bekommen.
1: Ja, dann wollen wir das doch auch nicht tun. Schauen wir lieber mal, was die Anleger getan haben, was ihr getan habt. Du hast mir wieder die Most Actives mitgebracht und da sind einige Papiere auf den DAX dabei. Lagen ja. die Anleger denn richtig oder haben die eher mit neuen Allzeithochs und neuen Höhen gerechnet?
2: Man hat gesehen, also ich habe in den wie sagst du, Most Actives Papieren gesehen, dass viele Putz gehandelt worden sind. Aber es ist ein ausgeglichenes Bild. Das heißt, dass die Leute, die Putz gekauft haben, sich auch von denen wahrscheinlich wieder getrennt haben. Und bei den Calls ist es aber allerdings genau dasselbe und bei den Most Actives waren es eigentlich drei Putz und zwei Calls dabei und das ist überall ein ausgeglichenes Bild. Das lässt eigentlich darauf schließen, dass sich die Anleger vermutlich taggleich dann schon wieder getrennt haben von den Papieren und eigentlich nur die Bewegung mitgenommen haben.
1: Bewegung gab es auch bei den Tech-Werten. Da wird gerade viel drüber diskutiert. Oh, oh, manch einer spricht vom Tech-Crash. Wir wollen jetzt mal hier nicht übertreiben, aber gerappelt hat es trotzdem. Was war an Tech dabei unter den Most Actives?
2: Also, wollen wir natürlich gucken, was man also in der Tech versteht. Ne? Also einmal haben wir ja gehabt, war Tesla. Ziemlich gefragter Wert. Nun, äh, ziemlich viele Papiere drauf gehandelt. Nasdaq ebenfalls. Dann war hier ein neuer Wert noch, den habe ich eigentlich auch noch nicht so oft gesehen und hatten wir unsere Most Actives eigentlich noch nie gehabt. Das war ein Call of C. das ist ein Unternehmen aus Singapur, haben drei Bereiche, einmal Digital Entertainment, E-Commerce und Digital Financial Services, also Bezahldienste, obwohl eigentlich der Augenmerk im Digital Entertainment liegt und da geht es um online Games und ESports und das meiste Geld wird dort in Asien und Lateinamerika verdient. Der Wert hat jetzt eigentlich auch schon stark federn lassen müssen. Was das High-Eye anging, das war irgendwann im Oktober, da waren sie bei 360 und sind aktuell 184 US-Dollar. Aber da, wie es wohl ausschaut, der Empfehlung her auszugehen, geht man davon aus, dass der Wert bald wieder sehr stark steigen soll.
3: Schönen guten Tag, Jochen Stanzel hier von CMC Market.
1: Die erste Woche des Jahres, die erste Börsenwoche geht zu Ende. Für viele Aktien startet das ja gut, allerdings für einige nicht. Das gilt vor allen Dingen für den Tech-Sektor. Da hört man von manch einem, der schon von Ausverkauf, von Crash oder sonst was spricht. Wir wollen nicht übertreiben, aber da ist doch einiges los im Tech-Sektor. Jochen, wie siehst du das?
3: Es war drei Wochen lang jetzt ein Geheimnis. Die amerikanische FED hat ja, die amerikanische Notenbank, Mitte Dezember darüber gesprochen kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme zu beginnen. Das letzte Mal in einer ähnlichen Situation hat sie sich zwei Jahre Zeit gelassen. Und das trifft den Tech-Sektor jetzt, weil Wachstumsaktien sind kapitalintensiv. Wer expandiert, der braucht ja bekanntlich Geld. Wenn Geld teurer wird und der Zins ist nichts anderes als der Preis des Geldes, dann kann weniger Expansion finanziert werden und das, was die FED jetzt eben beschlossen hat mit dieser schnelleren Verkleinerung der Bilanz bewirkt eben auch eine Verschiebung des Zinsgefüges nach oben, verteuert das Geld und besonders hart trifft es dabei die Tech-Unternehmen, die bisher keinen Gewinn machen, die viel Kapital verbrennen, um zu expandieren. Denn man weiß bei ihnen ja nicht, ob sie jetzt in einer Zeit, wo das Geld teurer wird, am Ende der Kapitalverbrennung die Gewinnschwelle auch überschreiten und überschritten haben werden. Also da gibt es so ein bisschen ein Neu-Darüber-Nachdenken, aber keinen kompletten Ausverkauf oder Sell-Off oder Crash. Davon kann auf keinen Fall die Rede sein.
1: Ja, schauen wir mal konkret rein, was das bedeutet. Wie ist denn die Lage im Nasdaq 100, also dem Tech-Index schlechthin? Was sagt die Chart-Technik?
3: Also Unterstützung ist da bei 15.500 Punkten, ja haben auch im Dezember mehrmals getestet. Es ist schon so, dass die Schnäppchenjäger, die bei Blue Chips zu sehen sind, bei den größer kapitalisierten Unternehmen, bei den Dividendentiteln, diese Schnäppchenjäger, die sucht man derzeit im Nasdaq ergeblich. Anleger gehen da schon mit einer gewissen Argwohn an die Tech-Aktien dran. Mit dieser Entschlossenheit der Fed, die Inflation zu bekämpfen, hatte niemand so richtig gerechnet, aber... Wie gesagt, solange die 15.500 hält, sollten weitere Verluste oder sind erstmals weitere Verluste verhindert worden. Auf die Unterstützung würde ich jetzt achten.
1: Und nach oben? Ich meine, das kann ja ganz schnell auch in die andere Richtung gehen.
3: Ja, diese Pendelphase der Dezember Hochs sind ja auch die Allzeithochs gewesen im Norden 100. Ja, da geht es dann letztendlich darum, jetzt wenn das Tief hält, können immer wieder diese Angriffe aufs Hoch kommen. Das muss man jetzt beobachten.
4: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in
1: Frankfurt. Wie ist denn dein Ausblick im DAX bzw. wie sind die Aussichten?
4: Was wir Analyst natürlich gerne machen, ist so am Anfang eines Jahres. Wir schauen uns die Jahrescharts an. Ja, das heißt also, wir unterscheiden ja, wenn wir uns die Kursdiagramme, die Entwicklung anschauen, ja in verschiedenen Zeitebenen, Tages-, Wochenbasis, Monatsbasis, aber auch Jahresbasis. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit der grafischen Darstellung in Form von den sogenannten Kerzencharts. Neudeutsch halt, Candlesticks und da steht jede Kerze für ein Jahr und da sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also wenn ich mir das jetzt mal anschaue von 1991 beginnend, da sieht man sehr schön das Platzen der New Economy Blase 2000, 2001 die Finanzmarktkrise 2008, dann 2018 den Handelskrieg zwischen den USA und China und ja natürlich auch die Corona-Krise. Nur der DAX konnte Ende 2020 sogar noch ein neues ja, Kaufsignal generieren. Also die Aussichten im dem übergeordneten Bild sieht wirklich gar nicht mal so schlecht aus. Und wenn wir uns jetzt mal das sogenannte Big Picture anschauen, da nehmen wir eigentlich so den Monatschart, beginnend so aus dem Jahr 2000, da sehen wir, dass wir aktuell so seit einigen Monaten so in einer Art Seitwärtsphase befinden, zwischen 16.300 und 14.800. Ja, und ja, gerade diese obere Kante, ja, das Allzeithoch von November des vergangenen Jahres bei rund 16.300, das haben wir jetzt vor wenigen Tagen ja fast punktgenau erreicht. Und ja, diese Marke, Sebastian, muss fallen. Gelingt das dem DAX, dann ist mein Kursziel natürlich auf Basis der technischen Analyse 17.500. Viele Experten, gerade die Experten auch, die sich mit fundamentalen Daten, mit fundamentalen Kennzahlen und Schätzungen auseinandersetzen, die sagen teilweise sogar schon 18.000, soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, die 17.500 aus der Schadtechnik, das ist erstmal ein Mindestkursziel, ist erreichbar. Natürlich, wenn jetzt SP und Nasdaq, wenn man an dem Januar-Effekt glaubt und auch natürlich in Anbetracht dessen, dass gerade die Wall Street deutlich überkauft ist, also reif in eine Korrektur. Ja, also wie gesagt, da muss man natürlich ein wenig abwarten, aber für den DAX da kann man eigentlich sogar sagen, dass er über 16.300 im Jahr gegenüber der Wall Street sogar noch Aufholpotenzial hat.
5: Mein Name ist Marco Wagel, ich bin Kapitalmarktstrategie der Postbank.
0: Zehn Fragen an Sie zu zehn Thesen 2022. Nummer zehn. Ja, was sind jetzt die Risiken für das neue Jahr? Welche Anlagestrategien sehen Sie als die beste an für 2022?
5: Ja, tatsächlich glauben wir, dass an Aktien kein Weg vorbeiführt. Das ist die. Anlageform, die aus unserer Sicht eigentlich die besten Renditen verspricht. Anleihen dürften eher unter Druck sein, festverzinslichen Anleihen, weil eben die Inflation relativ hoch bleibt. Sie wird zwar etwas nachgeben nach unserer Einschätzung, wird aber hoch bleiben im langfristigen Vergleich. Die Notenbanken treten auf die Bremse durch Verringerung der Anleiheankäufe, durch höhere Leitzinsen in den USA im kommenden Jahr und das spricht doch eher gegen eine gute Kursentwicklung bei Anleihen, sodass Anleihen eher uninteressant sind als Absicherung oder Ergänzung gegenüber Aktien. Insofern glauben wir, dass eher ein, ein wohl diversifiziertes Aktienportfolio hier vielversprechender ist, unter Berücksichtigung eben auch dieser möglichen Rotation, die wir haben im nächsten Jahr. Von zyklischen Aktien dann in Richtung defensiven Aktien. Da glauben wir, ist einfach ein entsprechendes Management des
1: Aktienportfolios äh, sehr, sehr wichtig. Gewinner im DAX war die Deutsche Bank mit plus 1,7 Prozent. Banken und Finanztitel würden die Gewinner der steigenden Zinsen sein. Auch Versicherer Allianz steigt im Zuge der Zinsfantasie plus 1,2 Prozent. Zulegen konnte auch Infineon mit plus 1,7 Prozent. Infineon profitiert von guten Umsatzzahlen der Wettbewerber Samsung Electronics und ST Microelectronics. Verlierer waren Vonovia mit minus 2,3 Prozent und HelloFresh und Puma mit jeweils minus 2,6 Prozent.
6: Mein Name ist Thomas Hapold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes. Ja, machen wir mit Amazon weiter. Alles
0: Richtung Amazon. Es gäbe ja zwei Argumente, Weihnachten wieder und erneute Lockdowns in vielen Bereichen der Welt. Jetzt könnte man sagen, der Zug fährt nur nach vorne, aber immerhin, es gibt auch Rückenwind und Gegenwind. Zum Beispiel die italienischen Kartellbehörden verhängen jetzt eine Milliardenstrafe gegen Amazon. Also läuft auch nicht alles rund bei dieser Aktie.
6: Das ist richtig dort. Es gibt natürlich in dieser Größe, wo, wo Amazon sich bewegt, dann gibt es eben Gegenwind, wie du richtigerweise sagst. Aber der Trend ist ganz klar, wenn man sich den normalen Einzelhandel anschaut, jetzt den zweiten Winter, wir wissen, wie lang die Winter in Europa sind dann. Dann, die gehen bis rein ins Frühjahr. Und das erleben wir jetzt schon zum zweiten Mal dann. Also wir leben jetzt in zwei Jahren Pandemie äh, dann. Und die Verbraucher haben sich jetzt auch gewöhnt, auch diejenigen, die bisher E-Commerce skeptisch waren, nur noch im Internet oder bevorzugt einzukaufen. Also ich habe gestern eine Aussage gelesen, eine Untersuchung von PwC zum Thema E-Commerce und generell Einkauf, dass die Bürger inzwischen die Städte mehr als Erlebniscenter sehen, um etwas zu erleben und inspirieren zu wollen und weniger zum Einkaufen. Denn das wird überwiegend jetzt online erledigt. Also aus meiner Sicht sind die Würfel in die Richtung gefallen und Amazon wird da weiter stark profitieren, wird da am Gaspedal bleiben, baut auch ihre Aktivitäten im Bereich Logistik aus, Frachtlogistik, indem sie Flugzeuge kauft, indem sie äh, selber Container kauft, also Amazon greift da immer mehr um sich.
0: The City als The Fun <lacht> The Fun City Richtig. Mercado Libre, nicht ganz so bekannt, im Bereich E-Commerce mit Sitz in Argentinien.
6: Was machen die alles? Ja, Mercado Libre ist eine Kombination eigentlich aus einer Amazon und einer PayPal. Dann. Das heißt, die bieten aus einer Hand E-Commerce und Bezahllösung an, sind da der absolut dominierende Player in Südamerika. Und Südamerika bisher bei vielen Anlegern da auch noch nicht wirklich auf dem Radar. Das Unternehmen kommt aus Argentinien eben, ist aber in ganz Südamerika so weit vertreten. Dann sind wir nochmal beim Stichwort IPO und auch Mercado Libre und Südamerika. Letzten Donnerstag ging mit einer Bewertung von 50 Milliarden Dollar die NuBank an die Börse. Warren Buffett ist daran auch nicht unerheblich beteiligt. Es ist eine neue, volldigitale Bank. Man weiß, ja, Buffett liebt das Bankgeschäft, aber inzwischen auch das digitale Bankgeschäft. Und diese Bank hat bereits, diese NuBank, vor sieben, acht Jahren gestartet, rund 40 oder 50 Millionen Kunden äh, dann. Also man sieht da in Südamerika ist viel los im Bereich E-Commerce und im Bereich Fintech.
7: Nubank, der aktuelle IPO. Ja, mein Name ist Falk Sorge. Ich bin Investor Relations Manager bei der USU Software AG und seit inzwischen über 20 Jahren bei der Firma.
0: Dann wollen wir jetzt mal kurz gemeinsam gucken, was bei Ihnen dann da so hängen bleibt. Vor kurzem gab es die Zahlen dann zum dritten Quartal. Umsatz ja. ist gestiegen von 78 Millionen auf 82 Millionen Rekord. Das bereinigte EBIT legt zu von 5,2 Millionen auf 7,2 Millionen. Auch das ein Rekord. Ähm, mhm. Was waren da die hauptsächlichen Treiber? Ist
7: es das Thema Software as a Service? Ist es das Thema Wachstum? Ja, absolut. Also wir konnten ja unseren Umsatz im Bereich Software-as-a-Service um über 12 Prozent steigern. Gleichzeitig sind natürlich auch die Kosten für Reisen weggefallen. Und unser, unsere Beratung, die halt nicht mehr so viel unterwegs ist, sondern vieles digital lösen kann, hat natürlich eine höhere Auslastung, weil die Reisezeiten jetzt im Prinzip für, für tatsächlich abrechenbare Beratung genutzt werden können. Also in Summe Kosteneffizienz und Umsatzsteigerung. Mhm. Und
0: auch wenn die endgültigen Zahlen noch nicht vorliegen, wie wird, wie war 2021?
7: Ja, für uns äh, sehr gut. Im Prinzip keine Corona-negativen Effekte, sondern ein neues Rekordergebnis. Das ist heute schon absehbar. Das heißt, wir werden eine leichte Umsatzsteigerung in Summe haben und unser Ergebnis deutlicher ausgebaut haben. Das Ziel ist ja, auf, äh, im bereinigten EBIT auf 9 bis 10 Millionen Euro zu kommen. Und das sieht aus heutiger Sicht auch sehr gut aus, vielleicht sogar eher in, in den oberen Bereich. Also in Summe sind wir sehr zufrieden mit dem Jahr. Wenn Sie nach vorne schauen, wie wird 2022?
0: Wir haben ja nach wie vor das Thema Corona, wir haben nach wie vor Thema Inflation, nach wie vor das Thema Lieferketten. Sind das ja. Dinge, die Sie in irgendeiner Weise beeinträchtigen
7: können? Das Thema Lieferketten wird uns nicht so beeinträchtigen, weil wir ja im Prinzip primär von unseren eigenen Mitarbeitern abhängig sind. Wir haben keine Produktion, wir haben keine Zulieferer in dem Sinne, dass irgendwelche Produkte weiterverarbeitet werden müssen, sondern wir entwickeln unsere Produkte eigenständig und äh, vertreiben die auch. Was schon ein, einen ein Einfluss haben wird, ist das Thema Inflation sicherlich. Zumindest dann, wenn es sich auf die, auf die äh, Lohnkosten auswirkt. Unser Hauptproduktionsfaktor ist halt der Mensch, also die Mitarbeiter. Und wenn dort entsprechend sich die Kosten niederschlagen, also die, die Inflation in höheren äh, Gehaltskosten, dann wird sich das schon auswirken. Aber in Summe, in Summe sehen wir sehr optimistisch auf das nächste Jahr, insbesondere hinsichtlich der Internationalisierung, weil wir dort deutliche Fortschritte erwarten. Wenn das Thema Corona dann hoffentlich nächstes Jahr nicht mehr in dem Maße eine Rolle spielt, sehen wir auch, dass Messen und Konferenzen und dergleichen hoffentlich wieder eher physisch stattfinden können, was für uns beim Neukundengeschäft sehr wichtig ist. Um halt Neukunden zu generieren, sind wir halt insbesondere in den USA und Frankreich auf, auf Messen und äh, Konferenzen aktiv oder dort präsent und dort kommt dann der Erstkontakt in der Regel zustande und das ist für uns sehr wichtig, um halt Neukunden zu gewinnen. Mein Name ist Rainer Grabo,
8: ich bin Geschäftsführer der Vitruvia. Und freue mich, hier heute im Börsenradio die Gelegenheit zu haben, Auskunft zu geben.
5: Mein Name ist Wolfgang Böhm. Ich bin externer Dienstleister für Vitruvia im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Investor Relations. Ich bin also sowas wie eine externe Pressestelle.
1: Heißt aber, bei Ihnen hat Corona dann wahrscheinlich auch in gewisser Weise irgendwelche Spuren hinterlassen, Pay-Per-Use, wenn nicht mehr so viel Use da ist, dann gibt es bei Ihnen entsprechend dann auch weniger Umsatz bzw. weniger Einsatz oder wie hat sich Corona bei Ihnen ausgewirkt?
8: Ja, Corona ist für alle Beteiligten oder ist für alle, nicht nur für alle Beteiligten, sondern wie wir sehen, für unser ganzes Land, für Europa und darüber hinaus ein aktuelles und sehr schwerwiegendes Thema. In Rahmen auch bei uns ist es natürlich, dass die Reihe oder dass eine ganze Reihe von Operationen nicht mehr durchgeführt wird. Und wir, wenn keine Operationen durchgeführt werden, letztlich auch, sag ich mal so, keine Aufberatung durchführen und keine Rechnung schreiben. Das heißt aber nicht, dass diese Operationen, Herr Leben, wegfallen. Die Krankheit, die Kranken, die Patienten sind ja nach wie vor da. Es sind diese Operationen nur verschoben worden. Das bedeutet wiederum, dass es außerordentliche Nachholeffekte geben wird, nach Corona oder wenn Corona in einem Umfang eingetreten ist, der es wieder zulässt, dass in den Krankenhäusern das getan wird, wofür sie ursprünglich da sind. Nämlich die Heilung von Patienten. Dort werden sämtliche OPs nachgeholt. Es werden, so wie wir es in der Presse täglich lesen, die Intensivstationen wieder, wieder auf das Normalmaß reduziert. Und Ärzte und Krankenpfleger werden wieder frei, um sich um den Patienten und dessen Gesundung zu kümmern.
1: Wie arbeiten Sie? Sie hatten jetzt Outsourcing schon als wichtiges Thema genannt. Also es ist nicht so, dass Ihre Dienstleistung dann in dem jeweiligen Krankenhaus stattfindet, wenn ich das richtig sehe. Ich habe gesehen, Sie gehen Kooperationen mit Krankenhäusern ein und die werden dann angebunden an Ihr Circular Clinic Supply Center. Wie hat man sich das vorzustellen? Fährt dann einmal am Tag vom entsprechenden Krankenhaus jemand die entsprechenden Teile zu Ihnen und die werden dann bei Ihnen gereinigt, zentral, also Ihre Prozesse durchgeführt? Oder Wie arbeiten Sie? Wie hat man sich das vorzustellen? Ja,
8: wir haben, wie Sie richtigerweise bereits sagten, erleben, haben wir ein Circular Clinic Supply Center errichtet in Schönebeck in der Nähe von Magdeburg. Hier in diesem Circular Supply Center verfügen wir über 2000 Quadratmeter Fläche mit Reinraumtechnologie. Und zwar um hochkomplexe Medizinprodukte sicher aufzubereiten. Wir haben darüber hinaus ein europäisch zertifiziertes Qualitätsmanagement höchster Stufe erreicht. Spezielle Tracking-Systeme mittels Lasercodierung ermöglichen es, den Krankenhäusern permanent den Stand der Bearbeitung ihrer Instrumente zu scannen. Aber darüber hinaus gewährleisten sie auch eine hundertprozentige Rückverfolgbarkeit der Aufbereitung und dass jedes Krankenhaus jeder Kunde seine eigenen Instrumente zurückbekommt. Die, sie haben es angehört, darüber hinaus ist das Thema Logistik für uns ein wesentliches Thema. Sie haben es richtig gesagt. Medizinische Einrichtungen nutzen unser Transportsystem, unser Verpackungssystem für die erstklassige und einwandfreie Durchführung der Logistik und den Schutz der Instrumente. Wenn Sie sich vorstellen, diese Instrumente, ein durchschnittliches Instrument im Bereich der Roboter als kostet im Schnitt 2.500 bis 3.000 Euro und eine Optik, die wir auch aufbereiten und die auch transportiert werden muss, kostet bis zu 25.000 Euro. Also haben wir die Möglichkeit, in unserem System sämtliche Produkte erstklassig entsprechend den validierten Verfahren aufzubereiten. Und das versetzt uns in die Lage, für unsere Kunden interessant zu sein.
1: Börsenradio Network
3: AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Timi Club. Werden Sie Mitglied im haiku theme club themede